0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschafts- und Börsenpodcast Folge Nummer 9. Mein Name ist Raimund Brichter, ich bin
1: Finanzjournalist. Und ich bin Jens Bernecker, Börsenbriefautor.
0: Und Jens hat uns äh, vor einigen Folgen äh, versprochen, einen Aktienkorb mit fünf verschiedenen Aktiengruppen zu befüllen, die er in den nächsten Jahren für aussichtsreich hält. Ähm, vielleicht nochmal zur Rekapitulation für all diejenigen, die die letzten Folgen nicht gesehen haben. Was haben wir schon gehabt? Wir hatten Müllaktien, wir hatten Spieleaktien, also Gaming auf, auf Neudeutsch und wir hatten was hatten wir noch?
1: Wir hatten das Autothema an sich. Das, -Thema, genau. das große, richtig. eigentlich richtig. Und wir wollen eigentlich jetzt auch nochmal. Wir wollen jetzt ein bisschen in Richtung E-Mobility gehen ja. und dann auch in Richtung Gesundheit.
0: Genau, bei Autos warst du ja so begeistert von... VW, weil du meintest, dass die in Sachen Elektromobilität hier in Deutschland eindeutig die Nase vorn haben. Bist du
1: dabei geblieben? Ich bin dabei geblieben, wobei ich schon damals gesagt habe, das braucht Zeit. Also VW kann sich nicht von heute auf morgen neu erfinden, aber in den letzten Monaten ist ja diesbezüglich schon einiges passiert. Wir haben es ja sicherlich auch in den Nachrichten gesehen. Und ich muss sagen, das ist schon bemerkenswert, wie man das mit Werf angeht. Der Vorstand, Herr Dies, ist schon sehr bemüht, innerhalb von Volkswagen da einen Kulturwandel darzustellen. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach. Ich sage jetzt mal, bei VW, nach bis äh, vor noch wenigen Jahren war man da ja extremst überzeugt, ähm, dass die Zukunft ausschließlich im Verbrennungsmotor liegt. Und der Wandel, der da jetzt stattfindet, der hat begonnen. Aber es steht natürlich auch mit der Politik und auch mit der Bevölkerung, ob das Thema Elektromobilität marktreif ist, massentauglich ist und ob insbesondere der Bundesbürger bereit ist, in dieses Thema einzusteigen, ja oder nein.
0: Ist denn das Thema Elektromobilität aus deiner Sicht auf ähm, die Frage Autos ähm, oder ja oder nein zu beschränken? Eigentlich gehört doch zur Elektromobilität viel, viel mehr.
1: richtig
0: Also wir müssen mobil sein, äh, auf der Schiene, auf der Straße,
1: ähm, in der Luft, vielleicht alles elektrisch? Naja, in der Luft. Das wird ein bisschen schwierig, aber ja, grundsätzlich ist, ist das machbar. durchaus theoretisch machbar, gar keine Frage. Aber ich glaube auch, dass es gut, dass du da sagst, weil Elektromobilität wird jetzt im Moment einfach nur gesehen als elektrische Autos. Es ist in der Tat viel mehr. Wir haben ja gerade in der Politik die Diskussion mit den elektrischen Rollern, also den E-Scootern. Da soll ja jetzt eine Weiche gestellt werden. Und es gibt natürlich auch noch andere Konzepte, insbesondere im Nutzfahrzeugbereich.
0: Elektrische Lastwagen Wir werden elektrische jetzt getestet Lastwagen. zwischen Frankfurt und Darmstadt.
1: Genau, richtig. Das ist ein weiterer Baustein. Dann sehen wir im öffentlichen Nahverkehr, dass es die ersten Busse gibt, die mit Brennstoffzellen gefüttert werden. Also das, das ist nicht Elektromobilität. Doch, das ist Elektromobilität. Der Elektromotor generiert nur seinen Strom aus der Brennstoffzelle. Ah. Also da hängt kein Akku hinter, sondern eben eine Brennstoffzelle. Aber trotzdem. Wie funktioniert das? Ähm, das funktioniert so, wie wir es damals in der Schule Explosion gelernt haben. Artikel. Doch, doch. Also es geht darum, dass Wasserstoff letztendlich dafür genutzt wird, ähm, in, wenn aufgespalten wird, dass dann Energie generiert wird. Und diese Energie setzt dann der Elektromotor. Aber an. es ist dann
0: ähnlich wie äh, der herkömmliche Diesel- oder Benzinmotor. Ich brauche also einen Brennstoff, der irgendwo in einen Tank gefüllt wird und mit dem wir dann einen Motor betrieben und diese Weise halt elektrisch.
1: Genau. und Man braucht einen Wasserstofftank und mhm. man braucht natürlich auch eine Wasserstofftankstelle. Davon gibt es natürlich noch nicht sehr viel. Ja. Ich glaube, bei uns in Düsseldorf gibt es, soweit ich weiß, im ganzen Raum zwei bisher. Das ist natürlich noch sehr, sehr wenig. Allerdings muss man fairerweise sagen, auch vor wenigen Jahren gab es auch ganz wenige Ladestationen für batteriegetriebene Autos. Das hat sich jetzt geändert? Es gibt mittlerweile recht viele davon. Aber das ist ja nur eine Frage der Investition. Grundsätzlich geht es erstmal um die Entscheidung, wollen wir bzw. will die Industrie und die Politik in diesen Bereich investieren, ja oder nein? Entscheidend ist ja, ich glaube, es muss
0: letztendlich dann ein Konzept die Oberhand behalten. Entweder Elektro mit eben Stromtankstellen oder Wasserstoff. Mit Wasserstofftankstellen, oder meinst du, es beides kann nebeneinander bestehen?
1: Ich glaube, es kann beides nebeneinander bestehen, aber dann unterschiedlich angewendet. Also im Nutzfahrzeugbereich zum Beispiel, wenn wir jetzt von LKWs mhm. oder Bussen sprechen, dann glaube ich nicht, dass die Batterietechnologie sich jetzt mittelfristig durchsetzen kann. Weil, nehmen wir mal einen LKW, der hat 40 Tonnen. Um diese 40 Tonnen über Langstrecke zu bewegen, müsstest du eine Batterie haben, die selber schon ungefähr 10 Tonnen wiegt. Oder Oberleitung. Oder Oberleitung, was, was ja nicht getestet so, was wird was gerade. gerade getestet wird. Das gilt aber dann nur für, erstmal nur für Hybrid. Ja, das heißt, ja. die LKWs jetzt auf dieser Teststrecke, die laden dann auf diesen 5 ja. Kilometern ihre Akkus auf und dann fahren sie äh, normal äh, unter Hybrid weiter. Aber wenn man einen rein elektrischen LKW haben wollte, dann ist eine Batterie ziemlich Ineffizienz, weil sie selber zu schwer ist. Viel zu groß. Viel zu groß, genau. Und dafür ist der Wasserstoff, also die Brennstoffzelle schon geeignet. Ja, das sehen wir jetzt zum Beispiel auch oft ähm, an den Messen für Baumaschinen. Da kommt das schon zum Tragen. Und das wird sich wahrscheinlich in dem Bereich durchsetzen können. Beim Pkw-Bereich bin ich anderer Meinung. Aus persönlichen, eigenen Erfahrungen, muss ich sagen. Da sehe ich den die Brennstoffzelle eher noch verhalten. Da ist die mit Entwicklung äh, in Sachen batteriegetriebene Mobilität sehr viel weiter. Und äh, da gibt es auch schon eine Infrastruktur, die beständig wächst. Ich bin selber immer überrascht, wenn ich unterwegs bin, wie oft Ladestationen... Du fährst suchen. Tesla,
0: muss man dazu sagen?
1: Genau, ich fahre seit zwei Jahren einen Tesla. Und ich muss auch sagen, ich war ja früher extremster Skeptiker, was die Elektromobilität betrifft, ich habe mich immer für den letzten Mohikaner gehalten, der noch den Verbrennungsmotor einsetzt, aber ich bin einmal ein Tesla gefahren und da war meine Meinung geändert und ich stelle fest, es geht und es wird von Quartal zu Quartal immer besser, nicht schlechter. Inwiefern besser? die Ladeinfrastruktur ja. wird kontinuierlich besser. Ich fahre ja auch viel Langstrecke, ich fahre also nicht nur im Düsseldorfer Raum, sondern eben auch nach Zürich oder auch mal nach München, Hamburg oder auch Berlin und ähm, da ist das überhaupt gar kein Problem. Also diese ganze Reichweiten-Diskussion kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, weil eigentlich gibt es so viel Strom überall, an dem man sich bedienen kann, dass es mir, ich habe jetzt mittlerweile 80.000 Kilometer, bin ich mit dem Auto gefahren und ich hatte noch nie eine Situation, wo ich mir irgendwie mal Sorgen gemacht habe, dass ich liegen bleibe. Also in der Praxis geht es und ich glaube, man muss einfach nur mal den Mut haben, es zu probieren. Man Wie muss meinst?
0: aber schon ein bisschen umdenken. Man muss immer äh, gerade Stillstandszeiten nutzen, wahrscheinlich, um das Auto aufzuladen. Ja, Was man ja beim normalen Benziner nicht braucht. Da genau, geht man eigentlich an die so fünf Minuten und fertig.
1: Genau, eigentlich ist es so, dass du permanent lädst. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier im Studio bin, dann habe ich natürlich draußen einen Parkplatz gefunden, wo eine Ladestation ist. Und dann hole ich mir jetzt ein paar Kilometer äh, Reichweite äh, hinzu, während wir jetzt hier sprechen. Und das ist eben das Umdenken. Wenn du parkst, parkst du wenn es geht, an einer Ladestation und bist eigentlich permanent am Tanken. Und das kennt man natürlich von den Verbrennern nicht. Da tankt man immer dann, wenn die Anzeige sagt, genau. ist leer. Hier tankt man immer, wenn die Zeit dafür da ist. Genau, richtig. Und
0: die Frage ist aber auch, wo kann man tanken? Und das ist ja, wenn man, wenn man das auch massentauglich jetzt machen will, müsste man doch an jeder Straßenecke quasi Zapfsäulen haben, wo man parkt, dass man da auch tatsächlich tanken kann. Auch gerade äh, das Beste, die beste Tankmöglichkeit ist ja nachts, wenn man schläft, dann kann das Auto vollgeladen werden. Nicht jeder hat jetzt ein eigenes Haus, wo er eine Garage hat, wo er so eine Zapfstation haben kann. Nehmen wir an, in einem Hochhaus oder in einem normalen Mietshaus da ist das schon richtig schwierig. Gar
1: schwierig. nicht so, weil ich bin einer von den Betroffenen. Ich habe zu Hause keine Ladestation. Also ich bin Auch tatsächlich... Auch nicht, da wo du
0: wohnst, keine Ladestation.
1: Ich, hab, ich wohne zur Miete in einer Wohnung und in der Tiefgarage gibt es keine Ladeinfrastruktur. Das ist einfach damals beim Bau noch kein Thema gewesen. Das heißt, ich bin einer von denjenigen, die eher benachteiligt sind. Ich hole mir meinen Strom, also immer wenn ich unterwegs bin. Und trotzdem reicht es. Und trotzdem habe ich bisher noch nie eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt doof, dass ich jetzt ein E-Mobil habe und kein Verbrenner. Also das Umdenken geht. Es ist einfach eine Frage von Gewohnheit so Und wenn man sich einmal umgestellt hat, dann ist das eigentlich...
0: Auch so. auf die Gefahr, dass wir jetzt äh, ein bisschen zu viel Werbung für Tesla oder Elektroautos haben. <lacht> genau. Ähm, trotzdem nochmal äh, noch die Frage, äh, man spart ja auch an anderer Stelle dadurch, zum Beispiel bei Inspektionen oder sowas, die sind ja kaum noch nötig.
1: Ja, das ist also das, was mich am meisten beeindruckt hat. Äh, ich hatte früher einen deutschen Hersteller und äh, da muss man ja regelmäßig alle 15.000, 20.000 Kilometer zur Inspektion und dann kriegt man seine Abrechnung und äh, da weiß man gar nicht so richtig, was man da bezahlt hat. Da werden irgendwelche Flüssigkeiten ausgetauscht, irgendwelche Filter und irgendwas wird eingestellt und dann Rückzug ist man dann eben mal 1.000, 1.500 oder mehr Euro los und man weiß nicht wofür. In meinem Auto habe ich, wie gesagt, 80.000 runter und ich habe heute, das erste Mal, bin ich in einer Werkstatt bei Tesla, aber nur, weil die Winterreifen auf Sommerreifen gewechselt werden und bisher habe ich das immer selber gemacht und das ist in der Tat schon eine Frage der die, die geht schon ins Geld. Aber das ist auch
0: ein wichtiger Punkt und wenn man verstehen will, warum sich das Elektroauto hier so langsam durchsetzt, ist das möglicherweise einer der Gründe dafür, denn die Autoindustrie und alles was da dran hängt, die ganzen Werkstätten, die müssen sich ja dann völlig neu platzieren, die müssen sich positionieren, was machen die dann? Ja, sie müssen sich natürlich
1: auch neu erfinden. Das haben wir ja hier auch schon mal diskutiert. Derjenige, der wird in Zukunft überleben, der sich neu erfindet. Wenn ich jetzt ein, eine Werkstatt hätte, ein Werkstattbesitzer wäre, dann würde ich mich sofort... Darauf spezialisieren, dem Elektrofahrer Zusatzdienste anzubieten. Das kann alles Mögliche sein. Ja, das kann zum Beispiel sein, indem ich mir überlege, mobile Ladestationen bereitzustellen. Ich könnte ja mir auch ein ein, 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 Auto oder einen kleinen LKW oder einen Lieferwagen bereitstellen mit einem, mit einer Lademöglichkeit für diejenigen, die liegen geblieben sind oder die Angst haben, dass sie am nächsten Tag nicht zur Arbeit kommen, dass man dann rausfährt. Man lädt eben die Batterie im Schnellverfahren und bietet Leistungen an. Und damit ich das Verlustgeschäft auf der Verbrennerseite kompensiere, da gibt es natürlich den Bedarf, klar, des Umdenkens. Okay,
0: jetzt aber Butter bei die Fische. Ja. Ähm, Elektromobilität, Anlegerthema, da muss man ja auch anlegen. In welche Aktien? VW hattest du schon mal genannt, Tesla fährst du, aber das ist eine Aktie, die ist ja sehr volatil, um es meinem im zu sagen, auch sehr riskant, da geht es hoch und runter. Sie machen ja auch noch zum Großteil Verluste. Was sind deine Favoriten?
1: Ich weiß, dass du jetzt gerade Tesla jetzt auf dem Kicker hattest, aber ich bin drauf und dran, Tesla noch mal zu kaufen, gerade weil sie jetzt wieder günstig die ist. Die Aktie zu kaufen, nicht ja, nur das Auto Aktien, zu fahren. Nicht nur die Autos, sondern auch die Aktie. Mhm. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Erstmal haben wir gesehen, dass tatsächlich Tesla in der letzten Zeit in den Negativschlagzeilen gewesen ist, nicht nur wegen den Zahlen, die so ein bisschen verhalten sind, sondern, sondern wegen Elon des Chefs auch. Elon Musk. Elon Musk, der da rumtwittert und sich nichts im Zaum halten kann. Aber das kann man hinnehmen. Nein, es gibt einen anderen Grund, warum wir bei Tesla jetzt ein bisschen positiver denken. Die fangen an Wer heißt wer? Also ich und mein Team, okay. muss ich an der Stelle sagen. Nein, Tesla fängt jetzt an, auch Chips herzustellen. Also das ist ein Thema, was viele noch nicht begreifen. Tesla wird generell einfach nur als Autohersteller gesehen. Das sind sie aber nicht. Sie sind auch Autohersteller. Sie sind aber auch Versorger. Ja, sie stellen also zum Beispiel Batterien auch für Häuser parat. Batterien, das ist In Australien das, ja. stellen sie auch Batterielandschaften für Kleinstädte parat. Und, und, jetzt nicht, und jetzt auch Chips. Und jetzt auch Chips. Tesla hat gerade angekündigt, dass sie nicht mehr die Chips einkaufen von großen Herstellern wie zum Beispiel Nvidia. Hm. Die entwickeln jetzt ihre Chips selber, die maßgeschneidert sind auf die Bedürfnisse von Tesla, damit das autonome Fahren aber auch das Chipgeschäft ist ja ein sehr
0: volatiles, sehr konjunkturabhängig. Wenn die sich jetzt da auch noch drin tummeln, ist das jetzt wirklich spricht das für die Aktie?
1: Ja, weil Tesla genau das gleiche Erfolgsmodell anwendet wie Apple. Wir nennen das ja so die vertikale Integration. Das heißt, die fertigen alles selbst. Aber nur für den Eigenbedarf? Nur für den Eigenbedarf. Und das ist der Clou. Aber wenn jetzt ein anderer, zum Beispiel ein chinesischer Autohersteller, käme und sagte, wir wollen den besten Chip am Markt haben für autonomes Fahren, werden auch die Chinesen sich vielleicht die Frage stellen, bauen wir ihn selber oder gehen wir zu Tesla?
0: Du glaubst doch nicht tatsächlich daran, dass Chinesen Chips in den USA einkaufen werden? Umgekehrt ist das ja normal.
1: Ich glaube schon, weil Tesla nicht ohne Grund im Moment sehr erfolgreich mit den Chinesen äh, verhandelt über ein Werk in China. Und jetzt kennen wir die Chinesen mhm. von unserem letzten Podcast. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Also insofern glaube ich schon daran, dass die Chinesen sagen, pass auf, du darfst dein Werk hier in China bauen, im Gegenzug hätten wir gerne deine Chips. Im Zweifelsfall baust du die Chips auch in China dann? Im Zweifelsfall auch. Das ist dem Elon Musk dann wahrscheinlich aber auch egal. Mhm. Hauptsache es dient der Marke Tesla. Und damit ist Tesla weiterhin ein Schritt weiter als alle anderen, weil sie sind autark, sie machen alles selber, bis hin zur Ladeinfrastruktur. Und das ist etwas, wo die anderen Automobilhersteller noch sehr, sehr viel Nachholbedarf haben und sind angewiesen auf Kooperationen, VW zum Beispiel, arbeitet die eng mit Energy zusammen wegen der Ladeinfrastruktur. Da geht es um Kooperationen das ist immer schwieriger umzusetzen, gerade in Wachstumsphasen, als wenn man es alleine macht. Also ich glaube, das Erfolgskonzept von Tesla ist nicht so sehr die Frage, ist das Auto gut oder schlecht, sondern ist das Konzept gut oder schlecht. Und da nehme ich immer Apple als Beispiel. Also in Sachen E-Mobilität ist deine Aktie aber die Tesla-Aktie.
0: Du glaubst doch, dass die überleben werden, dass sie, dass sie definitiv, dass sie auch mal Gewinne machen werden, was ja bisher noch nicht der Fall ist, zumindest nicht nachhaltig. Mal in einem Quartal, mal fällt ja, mal was ab. Stimmt. Aber ähm, es wurde auch teilweise über ihre mögliche Pleite spekuliert, ähm, dass sie dann vielleicht irgendwann mal aufgekauft werden.
1: Ja, das, das kann ist, natürlich ja. schon sein. Aber im Moment machen sie weniger, verdienen sie weniger, weil sie die Umstellung haben vom Premium. Also Model S war ja bisher mal Premium. Jetzt haben sie das Model 3. Davon sieht man übrigens in Düsseldorf eine ganze Menge. Ich habe noch keins gesehen, ehrlich gesagt. In, Nein? in, in Düsseldorf ja? sehe ich da mittlerweile schon also Dutzende mhm. umfahren. Das hat mich schon sehr erstaunt. Und das, das ist natürlich immer so, wenn man von einem hochpreisigen Pro äh, Produkt Umsteigt auf ein Volumenmodell, dann verliert man erstmal Geld. Das ist normal. Bis eben so viele Stückzahlen verkauft worden sind, dass es sich wieder rechnet. Wobei ja
0: auch gesagt wird, so billig sind die ja gar nicht. Die fangen ja auch so mit 40.000 Euro erst an. Ja. Ja. Und äh, da muss man noch ein bisschen nachlegen von Seiten Tesla, dass man dann noch runtergeht.
1: Ja, ich glaube, dass wir Tesla nicht machen wollen. Vielleicht äh, überlassen sie dieses Feld des Kleinwarensegments dann eher den Europäern, also vielleicht VW oder auch Renault oder Peugeot zum Beispiel oder auch den Asiaten. Man darf die Asiaten nicht vergessen. Davon, da werde ich mir das noch in, in, in den nächsten Wochen anschauen, weil es gibt ja, ich will nicht sagen Dutzend, aber schon sehr, sehr viele chinesische Hersteller, die ja sich darauf spezialisieren wollen, auf die Elektromobilität. Und an dem Punkt sage ich einfach mal, erinnern wir uns, was die Japaner mit unseren Kleinwagen angestellt haben, nachdem der Golf sozusagen erfunden wurde. Die haben mehr oder weniger den Kleinwagenbereich im, im Verbrennerbereich aufgerollt, global. Und ich glaube, die Chinesen werden das gleich in der E-Mobilität tun. Okay,
0: E-Mobilität ist für dich gleich Tesla. Das ist äh, zumindest die wichtigste Aktie, die du uns hier nahelegen möchtest, empfehlen möchtest. Gut, das war's für heute und für diesen Podcast.
1: Ich freue mich schon auf den nächsten. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Tschüss.